0: Willkommen zu einer neuen Folge des PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Cornelia Neht und in dieser Podcast-Folge geht es um den AstraZeneca-Impfstoff. Konkret darum, welche Daten gibt es eigentlich bei den Älteren? Ja, seit ein paar Tagen, seit dem 29. Januar, da hat der Humanarzneimittelausschuss der EMA die Zulassung von dem dritten Covid-19-Impfstoff in der EU empfohlen. Und am selben Tag hat die EU-Kommission dann auch noch die Zulassung erteilt. Es geht um den Impfstoff AZD1222, so nennt sich der Corona-Impfstoff. Und offiziell lautet der ja jetzt auch Covid-19-Impfstoff AstraZeneca. Er darf laut der bedingten Zulassung, es ist ja hier in Europa keine Notzulassung, sondern eine bedingte Zulassung bei Personen ab 18 Jahren eingesetzt werden. Aber die STIKO hat eine Altersobergrenze von 64 Jahren empfohlen. Wie kann man jetzt das erklären? Und außerdem hat der Impfstoff in Studien ja eine geringere Wirksamkeit gezeigt als die beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Gibt es da eigentlich keine Mindestwirksamkeit, die vielleicht von der WHO gefordert wird? Antworten auf all diese Fragen... Gibt mir wahrscheinlich gleich meine Kollegin und Apothekerin Selin Müller. Herzlich willkommen im Peter heute podcast Hallo, liebe Conny. <lacht> ja, der AstraZeneca-Impfstoff oder AstraZeneca, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, die EMA und die STIKO sind sich gar nicht so einig. Wie kann das denn sein? Ja, das scheint tatsächlich auf den ersten Blick so,
1: wie du äh, beschrieben hast, liebe Conny, die STIKO empfiehlt. Und das hat sie sogar noch vor der EU-Zulassung gemacht, dass die Covid-19-Vakzine von AstraZeneca nur bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren geimpft werden soll. Sie begründet es auch und zwar damit, dass es, einfach keine ausreichenden Daten gäbe, um diese Impfeffektivität bei Menschen ab 65 Jahren zu beurteilen. Damit ist sie ja auch nicht allein auf weiter Flur. Das schreiben auch im Übrigen die Studienautoren im Fachjournal The Lancet, wo die bisherigen Daten eben zu den klinischen Studien des Impfstoffs veröffentlicht wurden. Und in der Tat ist es auch so, dass in den zulassungsrelevanten Studien nur 12,2 Prozent der Probanden über 55 Jahre alt waren oder sind. Die Studien laufen ja noch. Zum Vergleich kann man hier vielleicht die Studie von BioNTech-Pfizer noch nehmen. Da waren 42 Prozent der Probanden, über 55 Jahre alt und vor allem hatten die ein deutlich größeres Kollektiv. Also die hatten 35.000 Probanden und da 42 Prozent versus AstraZeneca, die eben 11.000 Probanden bislang ausgewertet haben und ja, da 12 Prozent über 55-Jährige hatten überrascht hat dann wirklich, dass die EMA die Zulassung bzw. die bedingte Zulassung für alle ab 18 Jahren ausgesprochen hat oder empfohlen hat und die EU-Kommission dieser Empfehlung auch gefolgt ist und es folglich auch keine Altersobergrenze gibt. Nun ist es natürlich auch nicht so, dass die EMA die Studie nicht kennt, die im Lancet veröffentlicht wurde und schaut man ihre Empfehlung ein bisschen genauer an, dann sieht sie das auch genauso. Also sie schreibt auch, es gibt noch nicht genügend Ergebnisse bei älteren Teilnehmern über 55, um letztendlich zu bewerten, wie gut der Impfstoff in dieser Gruppe wirkt. Doch sie erwarte einen Schutz und das basiert sie einfach auf Erfahrungen mit anderen Impfstoffen und da in dieser älteren Altersgruppe einfach eine Immunantwort beobachtet worden sei. Und ein wichtiger Punkt sind ja dann auch immer die Nebenwirkungen und auch das führt die EMA eben als Begründung für ihre Zulassungsempfehlung an,
0: dass der Impfstoff eben bei Älteren sich als sicher erwiesen habe. Mhm. Jetzt sagt die EMA, es wurde eine Immunantwort bei Älteren beobachtet. Das hast du ja auch gerade gesagt. Was genau meint sie damit? Ja, was sie exakt genau damit meint, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber es gibt
1: tatsächlich positive Daten zu dem AstraZeneca-Impfstoff, auch bei älteren Menschen. Und zwar aus einer Zwischenanalyse einer klinischen Studie, die in Großbritannien läuft. Die findet man unter dem Namen COV-002. Die war unter anderem auch zulassungsrelevant jetzt. Und ich kann mir eben vorstellen, dass die EMA sich auf diese Daten bezieht. Veröffentlicht wurde die Arbeit auch bereits und zwar schon Ende des letzten Jahres und ebenfalls auch im Lancet.
0: Und was genau wurde da untersucht in dieser Studie, die in Großbritannien ja gelaufen ist?
1: Ja, das, wie gesagt,
0: das war eine Subgruppenanalyse
1: und zwar waren da 552 Teilnehmer die ausgewertet wurden und von denen waren eben auch 240 Probanden, die 70 Jahre und älter waren. Die zwei anderen Altersgruppen waren Patienten im Alter von 18 bis 55 Jahren und dann noch von 56 bis 69 Jahren. Und alle drei Gruppen hatten entweder den Corona-Impfstoff bekommen von AstraZeneca oder eben den Kontrollimpfstoff. Und es war in dem Fall ein Vierfach-Meningokokken-Impfstoff. Und dann wurde eben die Immunantwort der Patienten untersucht. Und das Ergebnis war, dass eigentlich alle drei Altersgruppen ähnlich gut auf die Impfung angesprochen haben. Also man hatte bereits zwei Wochen nach der zweiten Dosis bei 99 Prozent der Probanden neutralisierende Antikörper gefunden und auch die Antikörpertiter, also sozusagen die Menge des gebildeten Antikörpers gegen das Spike-Protein, war ähm, vergleichbar. Und interessant war in dem Zusammenhang, und ich glaube, das ist auch, worauf sich die EMA mit der Sicherheit zu den Nebenwirkungen bezieht, dass der Impfstoff bei den älteren Probanden sogar besser verträglich war. Also sie hatten weniger in der Anzahl und
0: weniger schwere Nebenwirkungen als eben die jüngeren Probanden. Sieht man mal von den Älteren, das, das war jetzt natürlich das Brennpunktthema, aber sieht man mal von den Älteren ab, wie gut wirkt denn dieser Impfstoff von AstraZeneca? Bislang gibt es Daten ähm, zur Gesamtwirksamkeit
1: aus zwei Studien. Die Ergebnisse wurden zusammengeworfen, also gepoolt. Die eine läuft in Großbritannien. Das ist die, die ich auch gerade schon erwähnt habe, mit der Zwischenanalyse zu den Älteren. Und die andere Studie, die läuft in Brasilien. Vom Aufbau ist, dass die Teilnehmer entweder zwei Dosen Corona-Impfstoff erhalten im Abstand von vier bis zwölf Wochen oder eine Kontrolle. Und das war bei den Britischen ja zweimal der Meningokokken-Impfstoff. Und in Brasilien hatten sie in der ersten Dosis die Meningokokken und dann hatten sie eine Kochsalzlösung. Mhm. Dann ist eigentlich noch ganz interessant, dass bei der britischen Studie, das ging auch relativ gut durch die Medien, ein kleiner Fauxpas passiert ist. Das heißt, ein Teil der Probanden erhielt bei der ersten Impfung nur die halbe Dosis des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca und erst bei der zweiten Impfung dann die volle normale Standarddosis. Interessanterweise war es aber dann so, dass genau die Probanden eigentlich eine höhere Impfwirksamkeit zeigten. Also man konnte dort eine Impfeffektivität von 90 Prozent finden im Vergleich zu der zweimal standarddosierten Gruppe. Die hatten nur eine Impfwirksamkeit von 62 Prozent und dann hatten wir eben diese Ergebnisse letztendlich zusammengeworfen und kommt dann auf eine abschließende Wirksamkeit von 70,4 Prozent. Laut Lancet, die EMA-Daten, die sie jetzt in der Zulassungsempfehlung veröffentlicht hat, die weichen da ein bisschen ab. Die sprechen von 59,5 Prozent. Das hängt aber auch immer ein bisschen damit zusammen, wie viele Daten denn letztendlich dann schon
0: eingeflossen sind in diese Auswertung. Mhm wenn man jetzt nicht so tief in diesem Immunantwort-Thema drin ist, in dem, in dem ganzen gegen das Spike-Protein, wenn man nicht genau weiß, wie funktioniert das eigentlich? Ist es nicht komisch, dass jetzt die geringere Dosis besser gewirkt hat? Ja, das ist
1: tatsächlich auf den ersten Blick, ist es für uns sonderbar, weil wir denken ja okay, wir nehmen 200 Milligramm Ibuprofen oder 400 Milligramm Ibuprofen und eigentlich sollten die 400 Milligramm doch besser wirken. Aber um zu verstehen, warum jetzt bei dem AstraZeneca-Impfstoff äh, halbe Dosis, ganze Dosis dieses Impfschema effektiver war, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich den Aufbau von diesem Impfstoff anguckt. Und zwar handelt es sich ja um einen vektorbasierten Impfstoff. Basis ist ein Schimpansen-Adenovirus. Also Adenoviren sind typische Erkältungsviren. Und ähm, in diesem Schimpansen-Adenovirus wurde das Gen für das SARS-CoV-2-Spike-Protein eingebaut. Also letztendlich ist dieser äh, Adenovirus des Schimpansen nur ein Transportmittel, eine Fähre oder eben auch der Vektor, der diese genetische Information in die menschliche Zelle befördert. Und dort findet eben dann die Proteinsynthese statt. Das heißt, der menschliche Körper stellt sein Antigen sozusagen selber her und stimuliert die Immunantwort. Neutralisierende Antikörper oder auch ähm, T-Zell-Antwort. Nun ist es aber halt so, dass nicht nur dieses äh, Coronavirus-Antigen für uns Menschen fremd ist, sondern eben auch das Schimpansen-Adenovirus. Und ähm, eine mögliche Erklärung, dass eben die halbe Dosis eine höhere Effektivität gezeigt hat, ist derzeit, dass man halt sagt, okay, es werden auch Antikörper gegen den Adenovirus gebildet und diese Antikörper fangen dann bei der zweiten Impfdosis den Impfstoff ab und er kann gar nicht zu der Wirksamkeit kommen, wie er eigentlich sollte. Mhm. Interessant finde ich da noch, dass auch in Russland äh, ein vektorbasierter Impfstoff ja eingesetzt wird, Sputnik. Der hat auch neulich ganz gute Daten äh, veröffentlicht und eine Wirksamkeit mit 90 Prozent angegeben. Und dieser vektorbasierte Impfstoff hat das Problem, oder die Wissenschaftler dahinter, die haben das Problem ein bisschen anders gelöst als AstraZeneca. Die haben nämlich unterschiedliche Vektoren für die erste und für die zweite Impfung benutzt, sodass sie im Prinzip umgehen, dass sich Antikörper gegen den Vektor bilden, die so dann die zweite Impfung halt abfangen. Das
0: klingt auf jeden Fall plausibel und schlau. Jetzt, ja, fand ich auch. <lacht> jetzt unterscheiden sich ja die Wirksamkeiten laut den Studien bei den drei zugelassenen Impfstoffen. Die mRNA-Impfstoffe, die ja doch erstmal sehr viel in der Diskussion waren, haben höhere Wirksamkeiten gezeigt. Gibt es denn irgendwie eine Mindestanforderung zur Wirksamkeit? Jetzt wurde der dritte Impfstoff zugelassen. Könnte man jetzt mutmaßen, der wurde zugelassen, weil man einfach Masse braucht oder gibt es da irgendeine Mindestanforderung?
1: Ja, also es Beides. Es gibt zum einen Unterschiede bei den zugelassenen ähm, Impfstoffen in den Wirksamkeiten, als auch eine Mindestanforderung. Also, wir wissen ja, BioNTech Pfizer, die reklamieren für Cominati eine äh, Wirksamkeit von 95 Prozent. Moderna für seinen mRNA-Impfstoff gibt 94,5 Prozent an. Also, es ist im Prinzip gleich auf. Und je nachdem, welche Daten man jetzt für AstraZeneca nimmt, sind wir da schon ein Stück drunter, 59,5 Prozent laut EMA oder eben laut Lancet diese 70 Prozent. Es gibt tatsächlich eine Untergrenze, zumindest erklärt die FDA in ihren Richtlinien, dass sie einen Impfstoff gegen das Pandemievirus lizenziere, der eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent hat. Und da ist sie auf einer Ebene oder auf einer Linie sozusagen mit der EMA und auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, fordert eine Mindestwirksamkeit von 50 Prozent. Und das hat AstraZeneca
0: erreicht. Dann haben wir jetzt geklärt, warum die EMA sich nicht auf die Altersobergrenze eingelassen hat. Oder wir haben es zumindest, wir haben Argumente dafür. Man sollte wahrscheinlich den Sputnik-Impfstoff nicht ganz aus den Augen verlieren als Europa. Und eine Mindestwirksamkeit gibt es, aber die ist unter dem von AstraZeneca und damit hat das definitiv eine Daseinsberechtigung. Hoffen wir, dass es bald noch mehr Daten gibt. Ich danke dir jedenfalls für deinen Input. Ich danke wir, dir, liebe Conny. Wir hoffen, Sie konnten aus diesem Podcast auch ein bisschen Aufklärung mitnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.